0: Hej, kära poddlyssnare och musikälskare och kulturälskare! Eh, idag har vi Snöstorm i Stockholm och eh, en enarmad producent. Jag har fruktansvärt ont i min arm som hänger av för mycket tennistävlande helt enkelt. Men det här ska gå bra ändå. Idag har vi en gäst som har hållit på länge i Sveriges musikbransch. Eh, han har producerat skivor och gett ut solskivor och spelat mycket live och gjort massor av olika saker. Så idag säger jag välkommen till Micke Härström. Stort tack.
1: Stort tack och kul att jag fick komma hit. Var det svårt att hitta hit? Vi är ju i Fredhäll. Ja, jag körde med tant Google som säger åt dig hur man ska köra. Hon sa att jag var framme och jag är ingenting för det var inte den adressen du hade gett mig. Men jag körde runt kvarteret några gånger och sen så fattade jag att man skulle liksom in lite på ett ställe. Så då kommer jag fram lite för sent men nu är jag här. Läget är bra? Ja, för fan. Det är bra.
0: Det finns ett återkommande tema hos några av gästerna här. Det är om det finns någon koppling mellan mig och gästen. Ja. Kommer
1: du på någon koppling mellan dig och mig sen tidigare? Ja, gud ja. jag Vi har ju gjort massa saker tillsammans. Dels så var ju du bokade ett tag åt äh, ett av banden jag var med i. Just det! Och så var det ju... Äh, turner... På 90-talet, ursäkta. 90-talet. Ja, det måste ha varit i 90-talet. Va? Ja, just det. Och så var det ju äh, lite turnéledare då då. då. Äh, när vi åkte och spelade. Ja, men jag har ju tänkt till inför den här intervjun. Ja. <laughs> <laughs> Sen har vi ju liksom äh, stött och blött genom, genom åren.
0: Ja. På krogen ibland. Ja, ja. Jo, det stämmer bra. Ja. Eh, jag tror också första kopplingen, om man ska vara riktigt jävla nördig, var att du blev, eller blev, du var sångare i ett band som två av mina gamla gymnasiepoolare spelade i. så. Eh, Fire Engines. Aha, Är
1: ja. Du? Är det så vi... Nej, ja,
0: jag, jag vet inte om början. vi kände det men... Eh, Magnus Paulsson på gitarr, ja. David på trummor. Jajamän. Det var mina gamla ritz Jaha, okay. De på Ritz så var det väl någon gång där att känna här i våran sånger, han heter Micke. Ja, tjena, känna på dig, som man i ritsbar. Ja, okej. Okay. Det var den allra första kopplingen, för de var väldigt nöjda med dig.
1: Du var ju ännu bättre, minne.
0: Så att Ritz var ju en vattenhål.
1: Ja, där var man ju jämt en gång i tiden. Och det var fantastiskt. Spelade du där någon gång på Ritz? Nej, jag hade ju som ett av mina livsmål och få spela på Ritz någon gång. Men det, det, det blev aldrig så. Och alltså det var ju... Jag tror att Ritz glansdagar var lite innan vi hade kommit igång ordentligt med fire engines. För att sen så blev det ju en annan inriktning på Ritz där de sista åren som var mer det var inte så mycket rock and roll, det var mer liksom dansmusik och sådär. Mm, mm. Och då var det otänkbart för vårt rock'n'roll-band att få spela där. Men jag var ju där ja, i stort sett varenda helg. Och ibland på veckodagarna också. ja första gången jag var på rockklubb var jag där. Och det var nyårsafton 1984. Alltså 83-84. Och då var det Lords of the New Church som spelade
0: på nyårsafton? Ja, och det, det
1: var där falls lägg, såklart det hade man ju på den tiden. Um, och kom in och det var nog en idag det fränaste. Jag var med om. Jag var på riktig rockklubb för första gången och sen dessutom ser Lords New Church vid 12 tolvslaget.
0: <laughs> De var ett riktigt grymt rock i
1: kom jag om. Ja, det var ju ett Kalanka-band också. Men, men på den tiden var man ju mer liksom lite mindre nogräknad med <laughs> mer mycket läder som var på scenen. Eh, och eh, jag tyckte att det var Fruktansvärt häftigt
0: Ja vad roligt Då började vi hänga ungefär samtidigt där 84 minns jag som alltså mitt första år på Ritz också eh, Jag spelade ju bas Jag hade också någon dröm om att få spela på Ritz men... ja, det hade väl alla ja, Jävlar vad det var svårbokat där alltså. ja. Du har precis varit i Danmark Och producerat
1: Danmarks eh, Största band Ja Ett av dem i alla fall Vad heter de? De heter The Sandman. Är det, det, ja. det är roligt för det är den, den första skivan jag producerade eh, åtminstone tror jag att jag producerade den, eller om vi gjorde det ihop kanske. Det var just med The Sandman och det måste ha varit 86 kanske. Din första produktion var ja. med The Sandman och nu håller du på med dem igen. Ja, det är helt otroligt faktiskt. Ja. Ehm, och det är, det är väldigt lustigt för att Um, det, det har ju gått, jag har gjort en skiva med dem emellan också kanske 2004 eller 2006 sådär. ja
0: de gjorde comeback då ju. de <här> ja, låg nere ett tag
1: ja de låg nere i många många år um, och det är lustigt när man inte har träffat folk på, på så många många år emellan att se att Folk är fortfarande likadana. Alltså, de har utvecklats och blir bättre människor. Men mm. grundkaraktären är liksom densamma. Mm. Och jag och eh, Trumelsen i december, Mikael Rasmussen, vi blev kompisar ja, från första gången vi träffades egentligen. Och trots att vi inte har träffats ibland på 10-12 år är det som att ingen tid alls har gått. Det, 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 det är kul tycker jag.
0: Mm. Svårast nu med att producera dem är det, är det en hel skiproduktion som du går in i?
1: Ja, det är en hel skiproduktion och det svåraste skulle jag säga är att de har ju spelat in på modernt sätt det vill säga att de hållit på med i tre år från Dig och Digitalt ja, ja, absolut Och så kom, blev jag inkallad när de märkte att de hade 450 pålägg som gick från början till slut på varenda låt så jag blev inkallad för att producera sång och styra upp i alla arrangemang vilket är ett riktigt jobb faktiskt mm. och ibland kan det vara väldigt svårt med den typen av långvariga produktioner som man inte har varit med i för att de är så insatta i musiken och jag kommer utifrån så att minsta förändring för dem blir väldigt stor ja, jag men för mig för mig betyder det inte alls lika mycket. Nej. Um, men så får man hitta en väg i det också. Och det blir en sjukt bra skiva faktiskt.
2: Mm.
1: Sjukt bra. Så det, det är roligt att de, de vilar inte på gamla lagrar- utan de nyfikna och vill vidare. Och, mm. och gått över till danska. Och uh, det är mer än en, två, tre, fyra rock- om man säger så. Mm. Så det, det, det är väldigt peppad på ta tag i här hemma nu när jag får sitta med allting själv. Vad
0: Är det mixen du gör då?
1: Nej, ah, jag, ska, jag ska göra klart arrangemang igen, tänkte jag. För det är, det är så mycket på allting. Så jag måste rensa och rensa och rensa och liksom hitta arrangemang som är intressanta på låtarna.
0: Mm. Men det är ett stort jobb. Alltså det det är, vad pratar vi om? En månads månadsarbete? Har...
1: Jag skulle nog säga minst. Se, sex, sju veckor skulle jag tycka är rimligare. Ja. Um... Och det är ju, ger ju bättre betalt såklart att du håller på länge. Nej, det gör det faktiskt inte i det här fallet. <laughs> alltså, det skulle ge bättre betalt för mig för att jag bara stressade över det. Det som jag har en, en fast... Eh... Jaha, ja, ja. det är en fast
0: eh,
1: lön. Ja, så är det nu för den Att man får jobba dubbelt så mycket för hälften av pengarna.
0: ja <hör> ah, Okej. Okay. Så i ditt läge så... Ju fortare du blir klar desto bättre.
1: Ja, men jag gör inte musik på det sättet. Det, det, det ska ju bli så absolut bra som det bara går. Mm. Och det är därför jag fortsätter att vara fattig som en kyrkrotta år efter år.
0: Men, men jag tänkte på Gasolin, ja. som var Danmarks största band. Det, det tror ja. jag de flesta musiknördar överens om. Ja. Kim Larsen dog ju tyvärr. Ja, sorgligt nog. Ja, han gillade jag verkligen. Och Gasolin. Ja. Kan man säga att Sandman är Danmarks största band nu, som du jobbar med?
1: Jag skulle vilja säga att Sandman och... DAD är Sveriges störst, äh, förlåt, Danmarks mm. största band Men i den uh, genren de verkar i Det finns ju såklart Massa andra grejer som är inte alls sysslar, kanske med den typen av rockmusik som är betydligt större Men Sandman spelar i ishallar och, som blir utsålda när de spelar mm. I Danmark? I Danmark. I Sverige så har de inte varit på 20 år tror jag. Ja. Är de ute i Europa någonting? Nej. Det är, det är helt fokuserat på Danmark. Mm. Och de, de sjunger ju på danska också. Ekt dansk. han Ekt dansk? De, de sjunger på engelska däremot. De var ju på väg bli ett riktigt stort band eh, på 80-talet när de blev signade av A&M Records. Mm. Och åkte till USA och de Gjorde en skiva i London och allt sådär. Men det är en så här klassisk skivbolaghistory att den som gillade dem på det stora skivbolaget fick sparken och mm. de hamnade mellan stolarna och allt rann ut i sanden. Ja, det, ju, det har man hört. Ja, den, den historien har man hört ganska många gånger vid det här laget.
0: Mm. Jag kommer ihåg att du bodde i Köpenhamn. Ja. Jag kommer ihåg det verkligen eftersom jag åkte ner dit och firade nyårsafton en gång. Mm. Hur var det att komma tillbaka till Köpenhamn och sen bo där och producera sen? Men gick du tillbaka till här gamla kvarter där du hade lägenheten?
1: Nej, jag gjorde inte det för vi bodde på Nörrebro. Okay. Och studion där jag jobbat ligger på Västerbro. Där jag också har bott ja, jag har bott lite utanför. Visst bodde du i Västerbro? Nej, jag bodde på Nörrebro. Okej. Okay. Men det var fantastiskt. Jag älskar ju Köpenhamn. Jag har känt ända sen första gången jag kom dit att här är en stad som passar mig. Här kan jag vara. Efter att ha bott där så har jag varit rädd för att staden ska ha förändrats. Mm -hmm. eller, eller att jag ska ha förändrats. Så, att, ja, så ja. att jag inte känner den där känslan längre. Men nej, den är stadigt där. Ja.
0: Sönder Boulevard.
1: Ja, Sönder Boulevard är älskar. uppsnofsad nu den. Ja, jag såg det. Jag såg ja, det. <laughs> och köttbyn ligger där bakom och Det är riktigt... Trevligt faktiskt. Mm. Men ofta så kan ju sådana här ny, nyuppsatta områden bli, vara lite...
0: <laughs> ja, men Det är en skön i Köpenhamn som jag alltid har gillat också. Jag håller helt med dig. Ja. Mer avslappnat på något sätt.
1: Ja, väldigt mycket mer avslappnat. Inte alls lika ängsligt. Nej. Uh, och det liksom folk... Ja, det är en annan, en annan stämning. Så det blir så löjligt att prata om stämningar och och så vidare för att det, det, det går liksom inte att ta på. Allt är ju såklart färgat av sinnena på den person som säger det. Mm, mm. Men jag trivs väldigt, väldigt, väldigt bra i Köpenhamn.
0: Vill du flytta tillbaka då?
1: Ja, det skulle jag gärna göra. Men just nu är situationen inte riktigt optimal för det. I och med att min dotter ska börja fyran nästa termin.
0: Jag tänkte på det. Du har ju gjort eh, solo- Släpp. Ja. På svenska. Ja. Eh, Micke som Skelett. Yes. Eh, två låtar. Mm. Eh, berätta lite om det. När släpptes det? Och vad är, vad är tanken med att sjunga på svenska nu då? Du sjöng på engelska tidigare kan man säga. Att det ja, precis. Som
1: inte upptäckte upptäckt igen. Ja, alltså. Jag har ju gjort ett antal skivor. Tre soloalbum på engelska. Och så innan det- så har jag gjort massor massa skivor med olika band- på engelska. Och så kände jag bara genom år alltså jag började känna mer och mer att- det är lite poänglöst att sjunga på svensk, på engelska- i Sverige för att det är så mycket som- den som lyssnar på det missar- tack vare att det är på ett annat språk. Mm. Ehm, och även jag- när jag lyssnar på- lägger... Alltså jag älskar ju texter- och är... Mm. Det, det är liksom huvudfokus för mig Så tänkte jag att om jag ska lägga så här mycket input på det Och det ändå bara flyger folk över huvudet Så började det kännas allt mer löjligt att sjunga på engelska Och även för att det var lite... Alltså jag behövde utmana mig själv Jag behövde göra det svårare för mig själv mm. Och då var svenska väldigt mycket svårare än engelska Eftersom varenda ord har... Man, man kan varenda ords färg och valör så, så tydligt. Och det, mm. det är så mycket som resonerar helt fel i kroppen. Så det var den ena anledningen till... Eller det var anledningen till att jag bytte på... Bytte språk till mitt egna språk. Och så ville jag också utmana mig själv... Vad det gäller låtskrivande och instrumentering. Jag har ju aldrig... I någon djupare uträckningen jobb med syntar tidigare. Och eh, jag kände att det, det här är någonting jag verkligen inte behärskar. Så det, det vill jag jobba med. Jag, jag var så trött på att.
0: Gitarrmagn.
1: Ja, Jag var så trött på att sträcka mig efter en gitarr och, ta, och, ta, och ta, göra samma sak som jag gjort 10 000 gånger förut.
0: Mm, jag förstår det...
1: Så det har varit verkligen så här, novisens lekverkstad att hålla på med. Och det är en enorm befrielse faktiskt när man inte behärskar något. Och att man, man får tillbaka den där upptäcka glädjen. Och, och eh, ja, det blir en. Eh, en... Jag
0: tänkte på det, Din, din ä, engelska solskiva från 2015. Ja. No Family Affair. Yes. Den är ju väldigt mycket piano på. Ja. Så att du kan ju, det kan du ju. Du menar väl mera synt ljud? och ja, sådana grejer alltså,
1: det är alltså, det som är det nya det, det, det är ju som spelar piano på skivan jag, jag kan inte spela så där bra han är ju ett Jaha, Ja, okej. Okay. Mm. och så är det Lotta Johansson som spelar violin, violin ja. och såg men på den här skivan så kände jag men nu nu får jag göra allt själv dels är det, det är helt enkelt en konsekvens av att man måste låta massäcken mättar mun så att säga. Jag, jag, jag kan inte ringa till, till de som jag känner så väl och som jag vet försöker försörja sig på och säga att vill ni sätta er i en källare med mig i ett och ett halvt år och så har vi lite kul tillsammans. Ni får ringa betalt men det blir säkert bra och så släpper vi det i mitt namn efteråt. <laughs> Så jag kände att... Har du gjort så på din på <laughs> Nej, men. Eh, De måste att Det ser jäkligt bra Ja, för fan. Ja, det, det är ju strålande människor. Men eh, så har vi delat på allt som har kommit in live. Men det är ju liksom kaffepengar. Mm. Eh, eh, men jag kände att jag ville göra allt själv också. Jag ville göra en sån här skiva där man som är byggd och där man liksom har en tanke med, med allting. Ja. Även, om, även om det är ohyggligt svårt- för att det blir ju väldigt lite av slumpens skördar- och ögonblickets magi. Och när de uppstår är det just för att man inte riktigt- hanterar tekniken och, och gör fel- och, ah, okay, att, ja. och, och att man råkar klistra ut saker snett- eller man saker som knappt fungerar. och sådär. Mm. Så man får ju kämpa- jäkligt mycket för att få det att bli inte bara eh, klossar som flyttas runt i en
0: datadisplay. Mm. Vad är det för trumprogram du har då?
1: Jag har inget trumprogram. Jag har samlat av en eh, 808. Mm här -hmm. är så, Roland. Ja. ja jävla. Jo,
0: jag tänkte på det med yrkestitlar. Eh, du har ju producerat mycket och mm. spelat in soloplattor ja. och spelat in med band. Ja. Eh, för producent är ju ett yrke. Ja. Och sen kan man ju vara en songwriter och sångare. Ja. Vad, vilket ser du dig mest? Om någon frågar dig vad det ska stå i telefonkatalogen. Ja.
1: Vad säger du då? Ja, då säger jag producent eftersom det är så jag försörjer mig. Du gör men, det? Ja, ja men, men jag är en sångare. Jag har alltid varit en sångare i själ och hjärta. Eh, men hittills så har ju min producentkarriär, vida, överglänst min sångarkarriär, så att säga. Ekonomiskt? Ja, absolut. Så att jag kanske har ett bra kynne för att vara producent. Ja, det
0: får man väl anta eftersom du blir anlitad
1: Ja, konstigt nog så tar det aldrig slut.
0: Vad är... För, vi, har inte haft, vi har inte sett så mycket de senaste tiden. Vad har du producerat innan sen? men så Jag blir lite uppdaterad. Och poddlyssnarna också.
1: Ehm... Um... Ja,
0: Senaste åren ja,
1: så nu för tiden så är det ju ganska vanligt att man snarare är koproducent än producent. För att, för, eftersom folk gör så mycket själva nu för det. Du kommer in på slutet med då. Ja, eller är med liksom hela tiden men, men inte hela tiden. Mm -hmm. Så jag...
0: Fatboy har jag hört att du har ja, jobbat mycket med.
1: Ja, den, det blev en jäkligt fin skiva tycker jag. Som heter Overdrive. Uh, Kolla in den. Fat Boy Overdrive. Ja, Riktigt den, bra. Ja, den är faktiskt skitbra.
0: Du har, du har ju jobbat med så otroligt olika grejer genom åren. Du, alltså, ja. för de poddlyssnarna som inte har, eller som inte är insatta man mm. säger. Du har ju jobbat med Tåström. Ja. Stefan Sundström va? ja. Popcorn. Ja. Eh, Whipping Willows. Ja. Och eh, Honey's Cool. Ja. Och Fatboy som vi pratade om alldeles nyss. Ja. Jag har säkert glömt 10-15 stycken där.
1: Av stora namn så är det Jerry Williams. Den har jag glömt. Ja. Um... Wikipedia Willows är ju ett stort namn också får man säga. Ja för fan. Absolut. Ja. Jag mixade en skiva skivådom, inte vet jag, 10-12 år sedan kanske. Mm. Och sen så producerade jag en. Någon julepe de gjorde för kanske 2500 år sedan. Ja, men det, det är så mycket, jag blir chockad när jag själv ser en lista på allt jag har gjort. För Bob att, Nej, inte nej. Bob Hund, nej. men Conny Nimmesjö, hans solo och grejer har jag jobbat med.
0: Just det, du gjorde det. Ja, ja.
1: ja, för fan. Äh, Eller ja, Osler? Ja, Osler. Oh, den giganten från Helsingborg, han får inte glömmas bort.
0: Det... Hans eh, soloskiva va?
1: Ja, flera har de. Ja. ja. På senare år i det ju mest gabell, men jag har kommit in och producerat sången och mixat, kan man säga. Inte den senaste, den är jag inte med på alls.
0: Efter Sandman, eh, vad, finns det något kommande projekt i Parkland?
1: Ja, jag ska producera en ny skiva med Heder Rosa Hellberg.
0: Ska de återförenas?
1: Ja, ja, de har väl liksom aldrig riktigt lagt av Ja, man
0: trodde att de hade... <laughs> ja,
1: precis. Det kanske de trodde också. Men, men de var svårt att slita sig från varandra. Ja. Och nu håller de på att göra låta till en ny skiva som vi skulle ha börjat med redan faktiskt. Men eh, vi eh, börjar någon gång under det här året. Mm. Är, är det men, vad, är det? Pian och sång? Jo, det är det. Och nu när Mattias är så pass... Eh, bra på olika stränginstrument som man har blivit så blir det säkert lite mer såna grejer också. Ja. Och så tänker jag att ta med några synta jag har.
0: Vad skulle vara din om vi säger bara Sverige nu. Mm. Vad skulle vara din dröm gäst yes, hörde jag på att säga. Din, din dröm artist att producera eller band. Artist slash band.
1: Det finns två. Den ena har jag redan frågat en gång. Okay. För, för att jag mötte nämligen honom i kassakön på ika Quantum i Markaryd. När han köpte 50 burkar kattmat. Och det är Pepps Persson.
0: Okej, okay. han bor där eller?
1: Ja, han bor i närheten.
0: Pepps Persson, en ja. av... Ja, och då intressant. gick
1: jag helt enkelt fram och frågade, sa, presenterade mig och sa att vi har gemensamma bekanta. Jag är producent och jag vill producera din nästa skiva. Och istället för att vända ryggen till och bli förbannad så blev han faktiskt jätteglad och sa att han tycker det är så roligt med både ljudteknik och inspelning själv så han vill göra det själv. Men vi hade ett lite trevligt samtal där om han berättade om sin bakgrund och hans pappa var gammal radiohandlare i klippan och han hade fått den där med inspelning med sig sedan han var i års ålder. – Okej. Okay. – Den andra har tyvärr precis dött, Magnus Lindberg.
0: – Jaha, var det nummer
1: två? – Ja, jag hade gärna jobbat med honom ja. faktiskt. Jag hade mycket gärna jobbat med honom. – Tragiskt. – Ja.
0: –
1: 66 det... år. Ja.
0: Magnus Lindberg pratade om sånger från Grymlings och Landslaget. Och...
1: – Ja, jag, alltså, jag känner faktiskt inte till hans musik särskilt bra. Jag har, ingen, jag har ingen skiva med henne, men varje gång jag hör, varje gång jag hört hans röst så har jag känt att den här killen är ärlig. Mm. Så det, det hade varit jäkligt kul att få jobba med honom. Men så kommer det aldrig bli.
0: Ni kan påglyssarna eh, kanske uppmärksamma att Magnus Lindberg dog förra veckan. Ja, ja. precis. Eh, och Pepps Persson, han ville spela in själv.
1: Han ville spela in själv, ja.
0: Ja, det, där har du lite otur.
1: Ja. Sen två. en annan jag gärna hade producerat är Agneta Fältskog. Men ja. till henne fick jag nöja mig med att vara ljudtekniker istället. Och det var, det var fina fisken det också.
0: Då var det ljudtekniker åt Agneta Fältskog. Ja,
1: jag spelade in delar av hennes sista soloplatta. När kom den? Oj, herregud, ingen aning. 2000...
0: Ja, det är på 2000 talet i alla fall. Ja,
1: det är ju ganska nyligen.
0: 2013 kanske. Den gick mig helt förbi. Ja, Var det mycket marknadsföring i den här skivan?
1: Ja, men vad fan, den blev ju såklart stor. Det är ju stort i hela världen när heter Följtskog. Jag menar det. Hon är en av Ja, verkligen. Eh, men det, det ja, det, men det var mer liksom som en fantasi att göra det. Än en, det, en, någonting verkligt men nej, det, är, alltså det spelar ingen roll för mig vem, vem det är bara jag hör någonting bara jag hör någonting som jag går igång på så vill jag jobba med oavsett om det är liksom in, inga, inga Svensons heminspelningar eller om det är var det finns hjärta ja eller någonting som som griper tag i liksom mm skulle du tacka ja till Håkan Hellström? Vilka frågor? <laughs> jag har ju redan jobbat med Håkan Hellström när han var trummis i är school. Ja, det var han ja. ja. Där var han trummis. Ja.
0: Där, du har mixat hans trumspel. Jajamän. Ja. <laughs> Så den, den är redan klar.
1: Ja. Jag måste flyga in här att ja, det, det är, klart, jag det är klart att jag skulle tacka ja till att jobba med Håkan Hellström. Han är ju fantastisk.
0: Ja, Svaret är
1: ja. Ja, men det blir lite löjligt. Jag menar, han, han, kan ju, han kan ju ringa till förra årets mest heta producent på en global arena som skulle komma direkt när han får det.
0: På tal om det, vi, vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i, i, i producentyrket. Men det är ganska. du är den första producenten som är med på podden.
1: Vad kul, vilken ära. Ja. Tack. Men jag, jag tycker det är roligt att prata om producentskap för det är ett så vitt begrepp och det är så svårfångat Ja, det är ju det. Och det har jag märkt, inte minst när jag försöker förklara för folk som inte jobbar med musik. När man, ja Min frus föräldrar till exempel. De frågar. Ja, men alla som. Vad gör du för jobbet? Ja, inte? exakt. Och då blir jag ofta helt ställd. För att det är så olika hela tiden.
0: Men går det inte bara att svara enkelt då? Jag spelar en skivor.
1: Jo, men det betyder ju ingenting.
0: Nej, men de kanske fattar
1: då. Ja, och ja, du det, spelar det... en skiva, okej. Okay, ja, ja men förstår det, det är det jag säger också. Jag förstår. Men det. De, 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 de fattar inte, men hur kan det ta så lång tid som det gör att göra en skiva? Och vad gör du egentligen? Mycket du ska du på veckan. Ja, precis. Eh. Uh... Och, och det där är ju svårt att förklara alltså. Ja. Men jag men, har hittills inte kommit på något, någon, något att säga som liksom infattar hela grejen.
0: Så att det räcker inte med att svara till någon som inte kan något om musik. Mm. Jag spelar in skivor. Det räcker inte som svar.
1: Jo, det är det jag brukar säga. Så hoppas jag att de inte ställer några följdfrågor. Ja.
0: Så en vanlig följdfråga det är varför det tar så en sån evig tid innan det blir klart? Ja, precis. Det är en vanlig
1: följdfråga. Eller vad gör du egentligen i studion? Sitter du och trycker på knappar och drar i reglar? Ja, ja det här, gör jag. Ja, det gör jag. Och så pratar jag med dem som spelar och så tycker jag saker. Och det blir väldigt flummigt och väldigt... Liksom som att man verkligen inte gör någonting. <laughs> ja, intressant dilemma det där. Ja. Vad gör du på jobbet? Ja, precis. Det skulle vara lättare att säga att jag säljer aktier. Och jag säljer och köper aktier så tjänar jag pengar.
0: ja Det fattar jag för sig ingenting av.
1: Nej, inte jag heller.
0: Hur, hur, hur kommer pengar in där? Men det är väl något jävla arvode de får.
1: ja ingen aning.
0: Nej, ja, inte jag heller. Men, ähm, jo, jag tänkte på det. Du har ju också har slash haft, jag säger har, ja. en producentpodd.
1: Har, eller haft. Haft. Har haft.
0: haft, ja, slash haft.
1: Ja. Eh, Producentbåden hette den. Ja, precis.
0: Ja, jag lyssnade på den. Ja, vad roligt. Vad va, handlade du med och fortsätta med den? Eller vad hände?
1: Alltså, det. Eh...
0: Eller svårt att hitta producenter?
1: Eller? Nej. Jag skulle vilja säga att luften gick ur hjulen lite grann. Alltså... Därför att jag tyckte att det jag pratade med Christian Gabel om i det andra avsnittet som mm. gjordes. Det tyckte jag var asbra. Det var roligt, tack. Ja. Det, det i princip täckte allt jag ville ta upp i den där podden.
0: Aha.
1: Nämligen vad är en producent? Precis ja. det vi just pratade om. Eh, och Jag tyckte han hade så kloka svar och jag tyckte vårt samtal... Eh, Ja, efter det så hade jag inte mycket mer att tillföra helt enkelt. Så nu består producentpodden av ett avsnitt. Mm. det kan folk lyssna på eller låta bli. Ja, kolla in det. Är vi inne i liga tider?
0: Ja. Om man vill veta mer om vad en producent gör på jobbet så lyssna på producentpodden. Den finns på a va? Ja. ja. Så går ni in där och lyssnar på det avsnittet så får ni veta lite mer om det yrket.
1: Ja, det kan man säga.
0: Vilka andra producenter i hela världen och i Sverige tycker du gör ett bra jobb? Som du har som producent, förebilder kanske låter låta att säga förebilder men ja.
1: inspiration då? Ja. Inspiratörer? Ja, precis. Alltså det, det finns så många och så få skulle jag kunna säga. Mm. Alltså Säg då, två då. Ja, då tycker jag han Nick L Låne, eller vad, hur det nu uttalas. Nick Låning? Ja, han som gör... Mycket om Nick Caves och The Bad Seeds grejer och mycket, mycket annat. Han tycker jag är jäkligt bra. Och så gillar jag. Jag tycker T-Burnett är rätt trist som artist faktiskt. Mm, det är men, jag tycker... ja, men jag tycker hans produktioner alltid fångar någonting. Vem menar det då? Ja, men det är ju allt från. Han är ju jättemycket sådana här alla Gillian Welch och sådana ja, grejer. Okay. Eh, och de fångar och Peter Case den, han, de fångar någonting som är tidlöst och väldigt luftigt och väldigt eh, bra. Mm. Eh, väldigt minimalistiskt och, och det liksom bygger det bygger på att fånga stämningen och luften i i det som artisterna framför och, och det lyckas han alltid med så jag tycker det, det är liksom det är, finns en sammanhållande tråd i hans produktioner som mm. inte har så mycket med soundet att göra utan mer stämningen som okay. finns på de där skivorna som han gör
0: ja. om vi tar någon, jag bara droppar fram nu i Sverige jag är ju en novis jämfört med dig på andra producenter jag hade bra koll en gång i tiden men nu, nu har tiden sprungit ifrån mig lite känner jag. Jag har liksom ingen aning om vem som producerar vad ska vi ta? Våkan Hellströms senaste skivare. Ingen aning. Men jag bara tar ett namn för vad du tycker. Mm. Mikael Ilbert.
1: Ja. Um, han är ju jag ser honom som en top-notch mixer.
0: Mixer? Okej. Okay. Ja, ja.
1: Alltså jag, han är ju Fantastisk på, fantastiskt bra på att mixa. Mm. Um, som producent känner jag faktiskt inte till hans grejer så mycket. Det var väl han som producerade... Alltså, jag kanske säger fel nu... Men jag tror att det var han som producerade Sators första. Ja. Den där... Uh,
0: Med st stock... Nej, inte stock. Nej, inte den. Den, den tidigare. Ja,
1: Slammer. Heter den det? Ja. ja, den som lät väldigt... Nytt och fräscht för att vara på den tiden när den kom. Den Slammer
0: leder... var ju deras eh, riktiga. Är det den
1: med Doc Holiday och, och allt vad de heter, låtarna? Alltså... alltså det här är ju så länge sen så ja. att det går inte att minnas länge. Nej, ja, men
0: han har ju producerat Sato och det är vi ju ja. liksom. Jag har ju inte ju varit Sato förresten, Kent Norberg.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Vi pratade om den skivan. Jo, det är Hilbert.
1: Ja, och det, 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 då var han ju liksom i framkant av. Han tog ju, det var ingenting tidigare i Sverige som hade låtit på det viset Nej, exakt. och sånt får man ju verkligen respektera ja. men, men jag känner mer till hans mixarbete än honom som producent och det är ju i världsklass ja. finns
0: det någon annan svensk producent då som du känner samarbet med? Alltså jag
1: känner inte heller till så många producenter det, eh, direkt, nej ja. jag gör inte det för att jag, jag tror vi... ja, men man är så upptagen med att jobba hela tiden ja, ja, och, och liksom
0: nu och... vet jag varför jag tappar greppet på producenter ja. det är Spotify mm. jag köpte cd-plattor förut mm. på vinyl jag hade ja. järnkoll på vem man producerar den här fantastiska skivan ja, det, är det, så tråkigt. det
1: jag vet, det är det som är så fruktansvärt trist ja, och det, det, är, det är jättedåligt för sådana som mig jag tycker som det ingen, på ingen, vet, ingen vet vad vi har mixat och producerat och sådär. Nej, nej. Det är skittrist. Det blir som 7-Eleven för musik liksom. Mm. Men den jag, en jag känner till är Christian Gabell och han tycker jag är jättebra.
0: Vad är dina stora planer framöver? Är det att Vi kan prata lite. Mm. tillbaka
1: till din senaste Aha.
0: solo ja. Det är två låtar på svenska. Ja. Eh, vill du säga något om de två? Det är en, en singel kan vi kalla det för.
1: Ja, det är en singel.
0: Ja, Mikael Höstroms skelett.
1: Ja, precis.
0: Vad Ja, berätta.
1: Ja, men det låt, låten är en cover faktiskt på en översatt version av The Cure's of Forest.
0: Mycket bra val.
1: Ja, tack. Det är en låt som liksom en har förhäxat mig sen jag köpte den skivan som väldigt ung. Ehm, och den där basgången som är så hypnotisk mm. har liksom... Egentligen, jag hade ingen tanke på att spela in den låten faktiskt, men en dag när jag satt i, i studion så började den spela sig själv, mindre eller mindre, så... Då passade jag på att spela in den och, 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 och göra, en, göra en översättning på den och göra klart den. Eh, och det blev första singeln.
0: Vad heter den på svenska?
1: In i en skog. Jäkligt bra. Tack så hemskt mycket.
0: Så älskar man kör och älskar den låten så är den det är tio poäng alltså.
1: Ja, tack. Tack som tusan. Vad glad jag blir.
0: Du sjunger bra också. Tack. Det brukar du göra i för sig Den B-sidan, Ja. hur är den? Var, hur kom den till?
1: Den heter Människor i en ring och den kom till så att jag hade ett trumspår som jag tyckte om och jag la en bas som jag tyckte passade till och sen skrev jag en text Ja, Den, den tog inspiration av TV-programmet så mycket bättre
0: Kommer du skriva någon låt om vad vi, hu, hur vi håller på att förstöra konsumtionssamhället? Det är en sak, för det har på länge nu, men miljöförstöringen. Flyga eller åka bil eller återvinning. Så här, kom, kommer sådana texter ut? För jag kan tänka mig som låtskrivare ja. att bara skriva om kärlek blir chattigt efter ett tag.
1: Ja, jag, jag tror inte jag har någon låt om kärlek på eh, den skivan som kommer okay. men jag har inte någon miljöförstöring heller ah. eh, och det det är ju väldigt svårt att skriva sådana texter om man inte får divine inspiration och hittar en vinkel som inte är det mest uppenbara amolprogg eh, pamflett löpsedels mm. Tänker ju mer eller mindre hela tiden på, på det ämnet. Klimatförändringar och mm. konsumtionsdestrueringen av, av jorden. Ja, det
0: är så skrämmande på något sätt. Vad ska vi sluta? Liksom? Och ja, det är fluktans... barn, båda två.
1: Ja, exakt. Eh, och det var... Samtidigt så tycker jag att tog jag tåget hem från Köpenhamn senast och det kändes väldigt bra.
0: Mm. Det brukar jag också göra. Ja, kan man eh... sitter och tänka?
1: Ja, precis. Men samtidigt så tycker jag att den här tendensen till att vilja göra den här enorma frågan till en individfråga är lurendrejeri. Hur för att det, Jo, jag menar som så att det måste till politiska, svåra, tunga, tuffa beslut, för det är en makroskopisk fråga. Det det spelar ingen roll om jag skiter i flyga för flyget lyfter i alla fall. Ja, mm, det, det måste helt enkelt vara förbjudet att flyga. Punkt slut. Mm. Det, det funkar inte på något annat sätt.
0: Och då, kan ju, då kan ju aldrig en statsminister åka och ha ett möte med Nordkorea och tillbaka. Alltså han kan ju inte sitta och åka bil till Korea.
1: Nej, men alltså, man, man, man kan ju inte vara superdogmatisk. Men man kan definitivt säga att Staten borde säga till mig när jag ska jobba i Köpenhamn att... Vad trevligt. Det går ett tåg då och då. Det kostar så här mycket. Jättebilligt är det för övrigt. Eh, och varsågod och eh, Istället för att jag bokar Norwegian och flyger lite dyrare och helt i eh, Samma sak om jag ska åka till Berlin...
0: Men, du menar staten ska gå in och säga till dig? Ja,
1: alltså jag älskar ju... Vad precis. ska
0: du få för bonus då,
1: menar du? <laughs> bonus är att, <laughs> med bonusen är att vi slipper att skaka andra längs längs gatorna
0: Jo, jo, det är ju skitproblem. Jag menar, ska staten skicka ett mejl till dig då? Självklart.
1: Ja. Staten ska gå ut och säga att kära svenska folk, från och med nu är till Köpenhamn eller till Oslo eller till... Mm, kortare sträck. Ja, precis. Ja. Och den här Thailandsresan du planerar, det är kanon. Men sen får du inte åka till Thailand igen de närmaste tio åren
0: ja intressant. Alltså jag, jag älskar, älskar
1: ja, jag älskar de friheter vi har precis som alla andra människor och jag är, tycker att folk måste ju få göra business för guds skull uh, inte, inte särskilt socialistisk i övrigt uh, men jag tycker det är just den här frågan som är Flyget, liksom så, nj, inte bara flyger utan rött kött och klimatfrågan överhuvudtaget mm -hmm. där måste staten våga kliva in och säga bara så här är det nu. Varsågod i Sverige. Det, för det, det funkar inte. om det, är, det är alltså, Klimatet skiter fullständigt i om du och jag slutar käka rött kött. Det är sant. Det är ja. för
0: liten skillnad. Ja. Mikroskopiskt. Exakt. Jag har börjat med återvinning i varje fall. Ja, med... Glas
1: och metall. Ja. Och det,
0: det var en jättestor revolution i mitt liv. Ja, bra. bra. Men visst, på det stora hela. Jag har en teori om varför staten i Sverige inte går in och styr upp det här.
1: Ja, shoot.
0: Det är för att de själva måste flyga. Det, där hela det tror jag är för liten
1: förklaring faktiskt. Statsminister måste själv flyga flera
0: gånger i veckan. Ja, men hur ska det då se ut om han det, det, bjuder
1: oss att gör det? Ja, men det, det får han lov att göra ändå. För det är just därför hur det ser ut. Att den som sätter ner foten så kraftigt och säger att det är slutfluget för er del eh, kommer inte att vara kvar som statsminister efter nästa val. Så därför måste alla göra det. Alla partier måste säga det. Det spelar ingen roll om ni röstar på oss istället- för vi ser samma sak.
0: Mm. Ja, det är ju värt ett försök.
1: Ja. Det är det är enda försöket som kommer funka.
0: Sen har vi ju globala grejer. Mm. Alltså flyga till Australien- låt oss säga att man måste dit. Man, ja. har, man har tre barn i Australien. Ja. Man råkar dit och på dem. I ja. hur, hur skulle staten göra där? Ja,
1: men naturligtvis kan man inte vara- jättedogmatisk. Det finns ju inga system. Men framförallt
0: som... kortare resor, om jag tolkar det, Berlin... Ja, alltså det är Det åka bil till Berlin. Ja,
1: precis. Och det, och det borde gå att enkelt boka en tågbiljett utan 35 byten och utan att man måste gå in på en tysk sida för att boka biljetten från Köpenhamn till Tyskland. Mm. Men det är vad jag förstår så håller de ju på att försöka jobba fram det nu. Och, ja jag såg det. Och... Så det är ju, det är, allting måste ju ändras i grunden för att det...
0: ja, jag, jag är själv en tågälskare jag ja. älskar att åka tåg ja. och skulle jag kunna göra det jämt, så gärna ibland är det ju för långt helt enkelt ja. tåg till Thailand, det, det tar sin tid alltså.
1: ja, precis och nu har jag ju faktiskt varit i Thailand och jag fossildrivna bilar måste ju också det, det kan inte skjutas på hela tiden alltså. ja. Ja, det är 20-35, 20, 35, 20 efter 2050 får det inte säljas det är nu. Nu. Det är, ja. måste jag bara säga att ja, vi kör. Från och med 2021 så är det färdigkört med fossildrivna bilar.
0: Mm. Det är många som köper elbilar nu.
1: Ja, tyvärr så är de ju dyra så att bara överklassarna råd med dem. Men, ja, det är men, men så småningom kanske även sådana som du och jag kan köpa.
0: Mm. Det, det skulle jag vilja ha en elbil. Det är ju, eldrivet. Det är, ju, det är ju väldigt bra. Det är bra
1: och jag älskar. Bilism och allt bilismen rent visionärt står för att man kan sätta sin, sin bil och lämna allt i backspegeln I love it mm. men, men liksom att vi, att vi har miljarders avgasrör som bara pruttar ut skit rakt ut i luften varje ja. timme men flygplanen, är ändå helt värre. Värre. men
0: flygplanen är ännu värre
1: Ja, det är väl ungefär lika illa vad jag har läst. I
0: tiotusen liter bensin i ett plant i Köpenhamn. Ja, tiotusen liter. Ja, Min bil tar 60 liter. Så det är ändå en viss skillnad.
1: Ja, absolut. Men man kan ju säga att förra sommaren som var blev jag ja. jäkligt skrämd faktiskt.
0: Ja, när det var sådär hett. Ja. Ja. 28 grader i tre veckor.
1: Ja. Helt sjukt. Ja, precis. Och, det, och där jag var i södra Småland så var det ju... Ännu längre ja. varmt och det, det har aldrig varit det tidigare. Nu har jag varit där varje sommar i snart 20 år.
0: Det var lite otäckt, jag håller med dig. Ja, det var
1: jävligt otäckt. Man kände att det här, this shit ain't normal.
0: Precis. Eh, av alla musiker mm. som du har jobbat med, ja. vem har varit den trevligaste och vem har varit den mest musikaliska?
1: Då skulle jag vilja säga så här att nästan alla har varit den trevligaste. Det, alla
0: trevliga. Ja, det, ja. det
1: är väldigt, väldigt ovanligt att man möter någon i den situationen som inte är trevlig mm. För att alla är så inställda på att göra en bra grej i livet som alla kommer minnas för evigt efteråt ja, Däremot så har det varit folk som kan framstå som inte så trevliga för att de egentligen är jättenervösa Mm. men det måste man liksom ha översikt med och mycket av jobbet går ut på att skapa förutsättningar för artister, liksom musiker att släppa skräcken i en inspelningssituation mm. för, för musik och sångtagningar som bygger på oro och rädsla är inte bra Nej. så man, man må, stor del av mitt jobb är att skapa de förutsättningar som gör att artisterna slappnar och musikerna slappnar av i inspelningssituationen och helt fokuserar på det konstnärliga och det de har inom sig att det ska komma ut
0: det tycker jag du är bra på jag, jag spelade in en demo en gång Som du var inblandad i mm. du, du, du har till och med ett och Kommer jag ihåg eh, Och du var, var ute på Värmdö Med Björn Jonsson Som är tekniker för podden eh, Typ ni, 1997 eller sånt där. Okej okej Eh, i fall. Men du var väldigt bra på att få mig avslappnad. För, ja, jag, för jag var en rookie som låtskrivare. Ja. Så, och jag, så jag var nervös. Även om det var på Demos-stadiet var jag nervös. För jag, jag, hade, jag skulle betala honom. Absolut. Och han ville att det skulle gå undan. Ja. Men du var väldigt bra på det.
1: Ja, men de flesta är ju nervösa i en inspelningssituation. Och ja. en, kanske ännu mer när de kommer till en jättefin studio där allt är hotfullt. Det är bara mikrofoner och sladdar och ...konstig apparatur överallt. Mm. Så det, det, är, det är en stor och viktig del av jobbet- att skapa en atmosfär som gör det möjligt- att helt bortse från ja. det hotfulla i det.
0: Jag hörde en intervju förresten med en producentkollega till dig- Chips Keysby. Ja. Han hade upplevt några gånger under sin karriär- att vissa band inte behövde en producent- och la sig i för mycket- och jag tror till och med han berättade att han hade gett upp några gånger ja. eller någon gång. han hade sagt, men ni behöver ingen producent om det ska vara på det här viset då, då är det ingen det vi fortsätter det, har du upplevt det någon gång? Att ja. man frågar sig varför ska jag producera om ni själva håller på? ja,
1: det har jag upplevt många gånger har du, du har både. löst det? ja, ja jag, alltså, jag upplevt det både på ett bra och kanske mindre bra sätt... Det bra sättet har varit att de faktiskt inte... Behöver en producent för att det enda producenten... Gör är att normalisera det de håller på med. Och det är kanske även ibland att... Nu har jag liksom hållit på och gjort skivor i 30 år. Att när det kommer in några ruckis några som inte vet någonting... Och kör för glatta livet så... Är det bättre att skita i och styra upp det? och istället Det är ju det man gillar. Mm. Man ska inte ändra det man gillar. Sen har jag också många gånger- varit med om att det kan vara- någon i varje band- som egentligen är mer intresserad av- produktion än att vara musiker.
0: Alltså, det var som ja. fan var ovanligt.
1: Ja, fast det är inte så ovanligt som man tror. Det det. Och de måste man förhålla sig till- vilket ibland kan vara jäkligt svårt för de sitter alltid bakom en axel och har...
0: <laughs> Vad säger du till den nu? Du The, the second,
1: second guess på... Nej, men det är ju, ibland har jag helt enkelt tagit tag i dem en morgon och sagt, vi måste ha ett samtal. Och det är så här, om du vill att jag ska producera så här, där, då måste jag få göra mitt jobb. Mm. Du måste ta ett steg tillbaka och, och göra din grej. Mm. Uh, är ofta
0: basisten? Jag kände igen mig lite Ja
1: eh, Det kan vara vem som helst faktiskt ja. Men det är väldigt sällan eh, sångaren Eller sångerskan Det är
0: sällan trummisen också
1: Ja det kan vara trummisen faktiskt okay, okay. Trummisar är ofta liksom Väldigt teknikintresserade Och sådär jo. Eh, Och det, det vill jag också dämpa För det, det är också helt fel fokus I en, i en studio Prata om olika kompressorer och vilka häftiga mikrofoner det är och så vidare. Eh, vem har varit den mest
0: musikaliska musiken du har producerat?
1: Oj, 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 oj. oj. Här är inte är lätt. Det, nej, den är inte lätt. Det finns så många som är högaktare musikaliskt. Osler. Eh, Mikael Nilsén. Eh, massvis med trumslagare. Eh, Massa baser. Jag kan inte svara. Det blir löjligt att singla ut. Det finns massor som jag tycker spelar sitt instrument som om de skrev poesi. Ja. Eh, och är... man får presenter av dem när de spelar. Ja. Och det är fantastiskt.
0: Ja. ja. Eh, Okej. Okay. Ett tema som är med i. Podden, det är ju dina tre bästa skivor som du har hört Oj, ja eh, Skulle du vilja berätta vilka de tre är?
1: Herregud vilka svåra frågor du ställer. Ja eh, alltså det, 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 måste, det måste ju bli såna här skivor som är formativa Så det, det vill säga att man hörde dem i den tidigare delen av sitt liv
0: Ja, ja du är själv Ja. Du kan ta en som du hörde förra veckan. Ja, fast den fast, fast få...
1: Det kommer jag inte göra för att då, nu Friden, så har inte den musik den djupt formativa. Så den första jag väljer måste ju bli någonting med Clash såklart.
0: Nu pratar vi.
1: Ja. Om det är första plattan eller om det är London Calling vet jag inte. Men jag har aldrig gillat den emellan där, Given Enough Rope. För jag tycker den låter så trist i Sandy Perlmans träga produktion. ja Det låter just... som en hårdrocks, hårdrocksskiva. Ja,
0: han var ju amerikan ja. och var väl inte insatt i punken på riktigt.
1: Nej, precis. Sen finns det ju naturligtvis skivor innan det också. Johnny Cash, Live at San Quentin- Alice Cooper. Men, men jag väljer ändå... Nej, jag väljer, jag väljer första skivan med The Clash. Clash debut, okej. Okay. Ja, den, den skulle jag vilja säga att jag kan... till och med härma... tystnaden mellan låtarna på. Okej. Okay. Eh, sen så... skulle jag... nämna... Med ögonkänsla för grönt av Barbara Hörberg. Som jag mm. tycker är en... en artist... Som är helt makalös. Och men var hon? Hon var en eh, tidig singer-songwriter får man väl säga. Hon dog tyvärr eh, någon gång tidigt 70-tal, 72-74 och sådär. Hon var
0: aktiv på 60-talet
1: Ja, kanske mest i början på 70-talet. Eller hon var aktiv på 60-talet också men hennes glansperiod är nog tidiga 70-talet. Okej. Okay. Och särskilt då den skivan med ögonkänsla för grönt som är makalös. Hon, hon, är, hon är liksom en sån artist som är, hon förmedlar sån närhet och tröst med sin okonstlade sång som är. Den tar inte omvägar runt att hon ska sjunga bra eller på ett speciellt sätt utan orden kommer bara att träffa henne rakt. Mm.
0: Jag ska kolla in henne. Ja, det måste du göra. Den där låten jag hört. Varför ja. har jag gjort det? Jo, för att Johan Johansson har spelat in en cover på den. Ja. Eh, därför har jag hört den. Men hennes övriga produktion mm. ska jag kolla upp. Mm. Bra tips. Ja. Barbro Högberg.
1: Barbro Hörberg.
0: Hörberg. Yes. Finns på Spotify.
1: Oh ja. Och så en tredje då. Vilken skulle det vara? Ja, det måste ju bli Nick Cave för fan. Uh, The Good Son med Nick Cave.
0: The Good Son Ja. Från
1: 94, va? Är den så sen? Ja, det är kanske
0: är. för Fisherman... Nej, vad säger jag? Bootsman heter den. Det är Waterboys. Exact. Bootsman. The Bootsmans call. Ja. Kom ju efter.
1: Mm, långt efter, tror jag.
0: Ja, 97 eller sånt där. Man var väl ute att spela mycket emellan.
1: Ja, men det är ju där däremellan också. The
0: Good Sun. Jättebra. Ja. Är det inte den som... Den här med spansk text. Med
1: på. Jo, precis. Första och gången. Det, var, det var faktiskt ganska roligt för att det var. Jag avskydde i Cave. Och liksom, alltså när han kom fram så, så skrattade jag bara åt hans musik. Med första skivan och birthday party och det där. Mm. Och så en dag var jag så trött på min musiksamling och skivsamling så jag tänkte att jag, jag går ut och köper. Något som är så långt från mig och något som jag tycker är så dåligt så att, så, att, så, att, så att jag verkligen liksom får en chock. Ja. och då, hade, då gick jag till Freak Scene Records som låg på vid Sankt Eriksbron. Ja, just det. Och då var det uppafficherat med Nick Caves nya skiva. och Då tänkte jag att han är fan sämst. Jag köper, jag köper Nick Caves nya skiva. The Good Sun? Ja, ja, så gick jag hem och sade på den. Och en ny värld öppnade sig. Och Han då... sjunger
0: på spanska på den här låten. Ja. Det är så jävla bra. Jag har med den på min lista över världens bästa låtar.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad heter den nu igen?
1: Eh, det är ju... Eh... Jesus på korset. Poina Cruz. Poina cruise. Boy in a cruise, cruise Diaz. Fantastiskt. Ja. Eh, hela den skivan är, sticker ut även i hans produktion nu, nu gäller ju allt han har gjort inklusive Birthday Party men, men den sticker ut som den har någon särskild stämning på sig den skivan mm. som, som är jäkligt speciell och fantastisk mm. Afonacruz, den låten för jag gås ut
0: av översatte den på nätet Mm. Och vill du veta vad jag är en sjunger om? Jag kan lite spanska men inte så pass. Nej, just det. Men det är ju Jesus på korset dog för våra synders skull.
1: Ja, det kan man ju tänka sig att det betyder.
0: Och så vidare. i Eröfrängnare. Ja. fantastisk skiva ja. Barbara Herberg, Nick Cave, The Good Son och sen har vi Clash the Ja. Det,
1: det kan jag stå för.
0: Det står du för. Ja. Och sista frågan. Ja. Dina tre bästa konserter i ditt liv. Som du har sett och hört.
1: Okej. Okay. Och
0: kanske till och med dansat till.
1: Ja, då börjar jag bakifrån. Mm. Och det är, alltså jag börjar omvänd kronologisk ordning. Ja, ta vilken
0: ordning du vill. Och det
1: blir ju nästan samma artister tråkigt nog. Alltså senaste gången, nej inte senaste gången. Men när Nick Cave ganska nyligen var på Globen och spelade av alla ställen. Stora Globen.
0: Oh, jag har en kompis som hette Pierre. Ja. Han var där.
1: Ja, då stod jag... Jag var skitförbannad på min kompis som hade köpt biljett på ståplats. För jag fan inte stå i tre timmar och kolla på en konsert. Nej, <laughs> men, du är inte vill man sitta. Men jag tackade honom <laughs> efteråt. För att vi, vi stod jättebra till.
0: Är det inga stolar alls på ståplats? Alltså...
1: Inte den gången i alla fall. På Globen
0: så är det ju ner på marken. Ja
1: precis, precis. Och
0: där är det inga stolar alls.
1: Jag tror inte det. Eh, och det, det var makalöst bra så, makalöst bra. Mycket bättre än den gången innan med honom.
0: Såg allt om honom på ritz?
1: Nej, men då ringde det är en rolig historia för då ringde jag till honom och pratade med honom i telefon, som kom sig av att
0: då ringer den
1: i Ja, en gång när jag hade varit på Ritz- så smet jag in i låschen efter att Norja kände ytterst lite- hade spelat. Och inne i låschen så hängde en telefon på väggen. Och där stod ett nummer- som jag skrev upp. Och så- på den tiden fanns ju inte- mobiler och sådär, så jag hade en liten telefonbok. Och så var vi, jag minns det- jättetydlig, för vi var hemma hos- min gode vän Ricky och min gode vän Hanna och drack vi in. Så kommer vi på att Nick Cave spelar och jag bara, men fan jag har ju det numret till Låsen på dit, så vi ringer dit och frågar om de inte kan sätta upp oss på listan. <laughs> Vad fräckt! Ja, så ringer jag dit och svarar Nick och jag bara, oh shit, det är Nick Cave som svarar. Du <laughs> har för... riktig luren i låsen. Ja, precis. Och så sa jag så här Hello, my name is Michael uh, uh, Could we get in on the list please blah. Bla, bla, bla. Och då sa han Hold on, I gotta find the fucking promoter <laughs> <laughs> och, och så blev vi faktiskt uppskrivna på listan Men tyvärr betallistan visade sig När vi kom dit Så vi, vi hade inte råd att gå in Nej. Tyvärr. Så jag, jag missade missade Nikkei på Ritz Men jag har sett honom många gånger som dess
0: vad är det så jag ont om stålar? Så du ja, inte hade fan, gått på, på
1: den tiden hade man ju för fan inte en krona. Nej, hade man, hade, man hade till en helgvinare som man drack upp hemma och någon. och sen gick man ut och hoppades på att... ...att man skulle kunna få låna 30 kronor av någon till en öl.
0: Ja, så är Jag ja, kände det där.
1: Ja. Eh, det här är ju liksom way, way back. Ja, jag visst. Eh, men nästa gång så här då.
0: Nikkej eh, på Globen, en av de bästa. Ja.
1: I senare tid. Stiff little fingers på Göteborg-Leon. Jag var där! Ja. De spelade ju där två gånger. Jag var där den första gången. Ja, precis ja. efter Nobody's Heroes. Ja, samma här. Ja, vad kul. Och det var ju också en av de första riktiga konserterna som som man gick på. Man var ju ja. rätt, rätt ung ja, det, på den tiden. Jag tror Jag
0: gick i högstadiet. Kanske.
1: Ja, precis. Det var väl typ så här: 79, 80 ja. kanske.
0: Otroligt bra konsert. Ja, 50. Fan, Vilket det draget. Rull.
1: Vilket drag alltså. Herregud, liksom, eh, ja, det var liksom... Ja, det var häftigt. Och en annan mm. konsert jag minns. Man bara gillar musik från ett annat årtusende. Men, men de, här, de här konserterna som man var på... En konsert kickade inte in lika mycket nu för tiden som den gjorde när man var 17 Nej, Så, det, så, så enkelt är det bara. Jag har sett
0: så många. Så att...
1: Ja, precis. Så Nu kommer jag ihåg att den konserten som förmodligen har påverkat mig mest var när Hanoi Rock's var förband till ett jäkligt löket band från England som hette A-Pairs. Kanske ska vi säga att det var 1982. Kanske. Oh, det var inte ja, på Underground i Stockholm. Och jag och min gode vän Ricky igen var där. Ja. för vi skulle se Opeth och han och Rox var oannonserat
0: Daha. som förband.
1: Och så kom de här ut och såg ut som någonting jag aldrig har sett maken på tidigare och spelade rock roll med sån kraft så att det var, det var som att få en hästbark i bröster. Man blev både rädd och attraherad. Så dagen efter det köpte jag mitt första svarta nagellack och köpte han och Rox debutplatta och sen efter ett halvår såg jag Ungefär ut som jag var en medlem i Hanno Rocks ja. eh... Bodde
0: inte de i Stockholm då?
1: Jo, de bodde i Stockholm Ja, precis Ja, så den, den konserten minns jag för att den var Den var så Fränt, man hade aldrig I sitt liv vare sig sett eller hört något liknande Nej, ja, vad roligt Ja, ja absolut
0: Hanno Rox spelar också på Ritz senare
1: Ja, där var jag också och såg dem
0: Ja, det måste vara bra
1: Ja, för fan, det var bra men det var ingenting kan vara så främt som första gången när man var så pass ung att det var liksom öppna spel.
0: <laughs> de flyttade till Los Angeles sen?
1: Ja, framförallt flyttar de till London först.
0: Ja, det gjorde de. Ja, just det. De, de i London. Ja.
1: När de flyttade till Los Angeles hade de blivit ett Kalanka-band. Men, men när de bodde i London så var de fortfarande fräna.
0: Ja. Okej, okay, är det någonting som du vill säga om alla dina år i musikens värld? som aldrig blivit sagt?
1: Um, nej, egentligen. Alltså jag, jag har ju aldrig känt mig som en del av musikbranschen egentligen. Även om jag har all förståelse för att jag kanske blir betraktad på det sig Men jag har liksom alltid hållit mig lite grann undan av av det hela och eh,
0: jag tänker på sånt som
1: ja. Spotify
0: har kommit- och skibolagen ja. har ju nästan... Eller skibolagen har inte försvunnit.
1: Nej, tvärtom. Tvärtom tvär, tvärt så de stora känner mer pengar än någonsin nu. De gör det? Ja, för fan. Eh, det är ju bara ytterligare en sån här grej- som gör att där jag verkar- så, så finns det ju inga pengar längre. Det, det finns inga pengar att lägga på- inspelningsbudgetar den, den typen av band som jag har byggt min karriär på att jobba med hade budgetar en gång i tiden mm -hmm. men det har de inte längre det är därför folk gör skivor själva mm -hmm.
0: um, så vad är skivbolagens roll?
1: skivbolagens alltså, musik har ju mer blivit en volymindustri Alltså inte på det bra sättet då- med hög volym på förstärkarna utan med, med- så absolut- jag menar, det är inga pengar- man får inga pengar av Spotify- som är att tala om innan du har en miljon plays. Och, och, knapp, och knappt ens då. Uh, så det handlar om- många, 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 många miljoner plays. Mm. Uh, men det, det har ju de här stora- Skivelagens roll nu för i om man ser på enr verksamheten så var det ju nu, när jag var ung, så var ju enr arbetet bestod av att gå ut och titta på band och hitta band, mm. och artister. Nu har den så många, många år bestått av att sitta vid en dator. ...och hitta saker som har många spelningar på Soundcloud och... och tuben också? Ja, naturligtvis. Ja. och uh, 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 alla, alla Bandcamp och alla de där sajterna. Så letar de upp ungdomar som sitter och gör sina grejer- ...och har många följare och många lyssningar. Mm. Och så signar de dem okay. och säger att allt ska bli mycket bättre- uh, så de behöver inte betala några inspelningsbudgetar Nej. men de tar gärna hand om inkomsterna och så delar de med i då, i då, i då utbytet, utbytet till artisten är då att den får mycket mer exponering och en stor publik och så är det säkert också men, men det har förändrats sig så pass mycket så att jag är både väldigt fascinerad och väldigt, väldigt glad för att en sån som jag fortfarande kan, kan jobba och att min verksamhet kan fungera Ja. Eh, då vill jag säga ett stort tack till dig mycket idag tack så hemskt mycket, vad kul det var. här
0: ja, tack själv och eh, vi ses säkert på någon konsert framöver,
1: ja det gör vi
0: ha det jättebra, detsamma, hej
1: hej
2: Skål Följ mina Spår In i en skor.
0: Tack för att ni har lyssnat. Det var allt för denna gång. Vi ses om några veckor. Ha det jättegott. Hej!